0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 362-й выпуск подкаста подкастах Talks. С вами его постоянные и бессменные ведущие Думанин и Авралия. Спасибо, Думанин. Итак, в прошлый раз мы поговорили о том, что люди думают по поводу загробной жизни, а сегодня мы переместимся во времени несколько, так сказать, назад и поговорим о не менее интересной теме. О чем же мы думаем сегодня?
1: Мы поговорим о бронзовом веке и так называемой катастрофе бронзового века. Да, Не многие знают, что она была, а она, между прочим, была. Да, и оказала очень, очень даже ощутимое влияние на э, греческую мифологию, например, на их дальнейшую э, политическую судьбу. Mm -hmm. На судьбу Египта, на судьбу э, Ближнего Востока, Израиля, кстати, тоже. Mm -hmm. Да, и в некотором роде Рима опосредованно, так сказать, через отрусков. Так вот, условно считается, что бронзовый век отсчитывается примерно от 3500 года до нашей эры, то есть это 5500 лет назад, когда закончился так называемый Эниолитс в просторечье, именуемый Медным веком. То есть, э, это был период, когда люди начали только осваивать металлургию и на смену, вернее, не на смену, а в дополнение к каменным, э, костяным, кремневым инструментам стали использовать и медные. Медные инструменты плохие по, по качеству и удобству, но зато их легко починить. Если же каменный нож у вас обломался или раскололся, то все. Делайте новый. Надо... Mm -hmm. Делайте новый, да, а медный можно просто расплавить и заново отлить. Да, но ну, Это... недостаток у меди, я так понимаю, что она же мягкая, наверное, очень, да? Разумеется, а мягкая, поэтому э, продолжали использоваться костяные, да, каменные топоры, например, mm
0: -hmm.
1: в том числе. Хотя медные топоры, например, использовались э, не только в Старом Свете у индейцев Долова, конкистадорской Мексики, и там как раз были
0: медные топоры. Слушай, а медные топоры, они уже, наверное, такие зеленоватые, да, потом становятся, когда они оксидируются. Ну, да, да, да. бронзовые да. тоже. Да. В ага, ага. Вот.
1: А в, тысяча, извините, в 3500 году до нашей эры, видимо, случайно была получена бронза. Бронза это в большинстве случаев сплав. 90% меди, 10% олова, который, в отличие от меди, значительно э, более твердый упруг. И из него можно делать уже вполне приличные инструменты, правда, э, довольно дорогие получаются. Что из него стали делать? Ну, во-первых, это топоры. Сначала это были топоры втулочные, так называемые, то есть... Сейчас мы используем топору обычно пазовый, да, у которого есть паз, через который продевается рукоять, mm -hmm. вбивается гвоздик, и вот он сидит. Топор на топорище. А у втулочного у него вместо этого такая втулка сверху, то есть прямо по оси рубки. И нам понадобится поэтому загнутая под прямым углом палка, чтобы ее сунуть. Коротким, короткой стороной в эту втулку, и у топора там такое ушко, мы в него продеваем веревочку и веревкой приматываем крест-накрест топор к рукояти.
0: То есть топор на веревочке получается?
1: Ну да, он, да, в него вставляется вот рукоять углом во втулку и приматывается веревкой. Это, кстати, было, я имею в виду изобретение бронзовых инструментов, было очень серьезным стимулом к распространению веревок. Потому что до бронзового века еще в войне элите веревки были, ну, то есть они существовали, но еще не настолько массово и не производились. А потом появляется и пазовый топор. Разные виды топоров, например, такие, как тесло, Тесло это как топор, только у него э, железко перпендикулярно рукояти. А он нужен для того, чтобы именно тесать на себя. То есть он похож на такую маленькую мотыгу. Ну чтобы вытесывать, допустим, лодку из бревна. Какую-нибудь пирогу. Для этого такой ассоциирующийся с кораблестроением э, инструмент. От топора недолго до кирки... Матыги и лопаты. Что нам дают кирка, мотыга и лопата? Они дают нам копание каналов для ирригации. Они дают нам тесание камня для дворцов и укреплений, храмов и гробниц, в том числе. Позволяют нам, кстати, делать каменные саркофаги. Просто в блоке вытесываем. Как лодку, да, и получится саркофаг для погребения. А кроме того, с помощью всех этих топоров и тесел можно делать бренные брусья. Разумеется, не для строительства домов, потому что это все-таки юки Евразии, там с деревьями не очень. А для другого, для того, чтобы делать подъемные механизмы. Mm -hmm. Да. Всевозможные краны, всякие там рычаги. Вот, на которые накидываются блоки, это позволяет как раз перемещать довольно крупные каменные блоки на большие расстояния. а Также всякие статуи, монументы и обелиски. Это сразу придало э, импульс, с одной стороны, сельскому хозяйству, благодаря ирригации, а с другой стороны, э, импульс капитальному строительству. Во-вторых бронза стала использоваться для того, чтобы производить плуги, бороны и серпы. То есть, что это нам дает буквально? Это означает, что мы можем гораздо легче вспахивать почву бронзовым плугом, чем палкой-копалкой или деревянной сахой. Мы можем бронить не с помощью бороны-суковатки, знаешь, как выглядит брана суковатка? Как суковатая палка? Э, да, ты, короче, бревно такое суковатое. Mm -hmm. С какой-нибудь елки берешь и на веревочке за собой тащишь. Вот. Это не очень эффективно, а тут получалось почти как современная брана. И серпы. Потому что серп это что? Это инструмент для пожинания хлебов. До появления серпа хлеба приходилось вручную собирать Или с применением всяких костяных и каменных ножиков Но чем хуже каменный ножик по сравнению с серпом из
0: бронзы Ну, каменным ножиком, во-первых, хрен с чего срежешь А пока будешь срезать, у тебя половина осыпется, собственно А
1: в-третьих, он маленький Ну да А бронзовать можно хоть и себя ростом отлить, в принципе, была бы бронза вот, и поэтому получился удобный серп, которым можно прямо такой сноп загрести. Хопа! Одним движением срезал и
0: понес. Ну и таким. понятно, меньше усилий тратится наверное, на Да,
1: все. меньше усилий это означает, что те же самые люди в состоянии на большей территории посадить, вырастить и с помощью ирригации угу. оросить, и с помощью серпов пожать урожай. Это означает, что концентрация населения сразу растет. И мы можем устроить себе город с концентрацией народа. Вокруг какового города у нас будут поля, на которых все это будет централизовано пожинаться и орошаться. А кто этим будет командовать? Командовать будет какой-нибудь царь. И вот появляются уже сложные государства земледельцев с оседлым населением, с иерархией, с культурой, а местами даже страшно сказать письменностью. Себе. А, причем появление письменности связано во многом тоже с сельским хозяйством. Вовсе не с тем, что кто-то кому-то хотел написать...
0: На деревне зеленушки, грузить да. грузите
1: да, mm -hmm. апельсины бочками. То есть буквально, да, про апельсины бочками и писали. То есть писалось, что в этот сезон столько-то амфор зерна, столько-то голов скота и так далее. Есть, поначалу это все просто рисовалось. Если нам нужно сказать, что там при притащили 10 голов скота э, в царские стойла или куда там, берем глиняную, например, табличку и на ней чертим палочкой. Вот голова быка, вот голова, вот 10 голов быка нарисовал. Постепенно людям же писать как бы лень даже сейчас, не то что в ту пору, все это начало упрощаться. Во-первых, вместо того, чтобы рисовать сразу 10 голов, придуманы были символы, которые должны были отсчитывать Десятки хотя бы. Там, или по 12. Да, это я просто для упрощения говорю, потому что десятичная система, это было еще... Не ещё так очевидно, да. Не открыто, да. Все, все в основном считали там от 6 до 12. Дюжинками. Да. да, дюжинками. Придумываем такие символы. Потом, вместо того, чтобы каждый раз вырисовывать красивую голову быка, можно сделать проще. Рисуем треугольничек равнобедренный, вершины вниз. Сверху э, галочку ставим. Получается как будто голова и рожки. Можно еще сделать проще. И так у нас постепенно из э, головы быка как символа получается иероглиф, обозначающий ее. Потом иероглиф еще больше упрощается. Вот, и может превратиться в клинописный, например, знак как это было у месопотамцев. Mm -hmm. Итак, мы отвлеклись от, собственно, бронзы. Дальше, бронзовые детали позволяют сделать значительно более легкие, управляемые, прочные и проходимые повозки. И именно к этому периоду относится распространение колеса. То есть колесо в разных там ограниченных масштабах применялось и до этого видимо, просто э, зародившись э, как переосмысление гончарного круга. Но, сами понимаете, сделать колесо чисто из дерева и без металла очень тяжело. Это надо просто э, каким-то образом так хитро расколоть бревно, чтобы получились кругляшки. Вози еще, вот. раскали его так. Да, mm -hmm. и потом бревно должно быть достаточно большое, и вот а пока ты будешь возиться с костяными инструментами уже успеешь, всю эту идею сто раз проклясть. А с бронзовым можно, во-первых, просто бронзовым топором там, спили, срубить дерево, пилой, настрогать из него досок, доски обтесать так, чтобы их можно было собрать там, с четырех досок коротких. Колесо, после чего мы его бронзовыми скобами сбиваем и, получается, вставляем ось, вот, в нее чеку, вот, колесо. А чтобы оно дольше служило, мы его окувываем по периметру. Все той же бронзой. Вот получается колесо. От колеса, во-первых, грузовая телега для ценных грузов, урожай, строительные материалы, эти самые блоки, а также колесница, которая одновременно и боевая машина, и престижный транспорт для аристократии. Верховой езды-то еще нету. Mm -hmm. А ногами ходить не хочется. А пока тебя в поломки не донесут, уже вечер настанет. Да уж. А лошади быстро бегают. А, кроме того, это вызвало появление еще и гоночного спорта. Кстати, поначалу ритуального, а потом уже э, почти как более поздние римские гонки на колесницах и византики. Вот По мелочи это ножницы и бритвы. И хоба, сразу появляются сложные прически, сложные бороды, э, отсутствие обороты причеса как у египтян, они все забривали. Или вот как у ассирийцев, э, бороды, которые требуют ухода, чтобы они были красивой модной формы, нам опять же не обойтись без бронзовой фигнюшки. Делаем из бронзы примитивную плойку, суем ее в жаровню, после чего накручиваем пряди бороды на нее. Получается горячая завивка, вот эта вот красивая сирийская борода, гофрированная такая. Mm -hmm. Это тоже важно, потому что оно работает на создание национального самосознания и вообще ощущение своей особенности. Вот египтяне, да, которые все бритые, вот и с подкрашенными синим жилами и глазами, да, и тут ассирийцы, которые наоборот с гофрированными завитыми бородами, э, они чувствуют, что они благородные люди, а это какие-то чурки непонятные чужды. Ну и, разумеется, оружие и доспехи, кинжалы, то есть они были там костяные всякие и каменные, и кремниевые ножи, это все было и использовалось. Как и костяные кремневые наконечники для стрел и копий. Но бронзовые кинжалы, мечи с серповидным, как у египетского хопиша, или у греческого кописа, и листовидным клинком. Наконечники для копий, стрел поначалу кованные, поэтому очень дорогие, и, разумеется, боевые топоры. То есть вот если мы посмотрим на египетские фрески, мы обнаружим, что фараона изображают либо с луком, это очень считался фараонский вид оружия, всех наследников обязательно учили стрелять из лука в первую голову, либо в том числе, что он топором побивает врагов. Вот Топор, правда, похож больше на какой-то томагавк, но уж такие тогда были. Вот, и топор в том числе использовался и ассирийцами там. Они были большие любители порубать всех. Разумеется, бронзовые шлемы и доспехи. Шлемы использовали, к примеру, те же самые ассирийцы. Они же использовали э, рубахи из тканей и кожи, на которые были наклепаны бронзовые пластинки. В Ветхом Завете, помните, когда Давид с Голиафом должен был биться, ему предложили медный шлем и панцирь. Вот это вот как раз бронзовый шлемы, и, видимо, видимо, бронзовые, бронзовые пластинки на кожаные или и рубахи какой-то. А севернее в Греции были созданы так называемые колоколообразные керасы. То есть литые такие, неуклюжие, довольно по сравнению с более поздними как всяких спартанцев на картинках керасы, которые, тем не менее, хорошо защищали. Ну и всякая мелочь, типа, например, по ножей, которые должны защищать голени. И вот представьте, что вы аристократ тогдашний, вы в бронзовом доспехе, в глухом шлеме у вас щита, кованый бронз, у вас копье с бронзовым наконечником. Вы приехали, значит, на колеснице и с какими-нибудь там дикарями, которые с каменными топорами на вас пытаются толпой нападать, вы просто расправляетесь, играю. что
0: даже ничего не мог. По сути, как будто в танке сидите. Да. В современном. Угу.
1: Это, кстати, вот... Причина появления всех этих мифов про греческих героев, которые в одно рыло избивают там всех толпами просто. Ну и не только греческих, там много кто был. Давайте поговорим о державах. Разумеется, мы взяли не все. В обзор, например, не попал ни Египет, ни Хецкое царство. На территории современной Турции Китай тоже, потому что это отдельная тема, он не подпадает под катастрофу поэтому мы решили его оставить в покое как-нибудь другой раз поговорим отдельно китай это заслуживает итак начнем с месопотамии к четвертому тысячелетию до нашей эры шумеры создали около десятка городов государств ур Урук, лагаш эшнунна баб и Который Вавилон, да? Mm -hmm. На самом деле Баб Илим это, судя по всему, врата Бога. Баб это двери в семитохаминских языках, например, по-арабски до сих пор. Баб это есть врата а Илим. Илим это местный Элам Элоим Бог. Сами себя, шуме, разумеется, называли Саггига, то есть Черноголовые. И смысл этого был как бы просто люди, такие как мы. У каждого города был свой какой-то бог и свой правитель, называвшийся Н Эн или Энси. А в 24 веке Лагаш объединяет остальных, создает Аккадское государство. Шумерский язык достаточно быстро вытесняется более простым Аккадским. Но он не исчезает не совсем. Он остается таким чисто религиозным, типа церковно славянского или латыни у католиков, раньше. Вот. А в быту все говорят по-АКски. Создаются храмовые комплексы в очень знакомом, я думаю, всем сейчас в виде Зиккуратов.
0: Как выглядит Зиккурата, вроде? Зиккурата такая пирамидка, которая не гладенькая, а с уровнями. Да, ступенчатая пирамида, угу, если.
1: Точно. Проще. Да. Вот. Э, все, все мы знаем, что нужно построить Зикурат. Да. И в, в Месопотамии действительно нужно было построить. Почему? Потому что, что как переводится Месопотамия вообще? А как? Междуречье. Ага, то есть это дословный перевод, получается. Буквально это по-гречески. Угу. Мезо, между, например, Мезоамерикой, это вот где, Центральная Америка. Юкатан, Сити, Майя. А Потамос, это река. Гиппопотам, это лошадь реки. Логично. Вольно.
0: Логично. Вот,
1: соответственно, Месопотамия, это между речи есть. Между речками Тигр и Ефрат. Тигр никакого отношения не имеет к тиграм, он тигрис. Просто у нас так принято говорить. И Ефрат, который впадают в Персидский залив, на которых до сих пор стоит Славный город Багдад. Так вот. Э -э -э чем хорош, хороша жизнь Месопотань? Тем, что когда она река эта разливается, она разносит ценный ил, на котором у вас может произрастать всякое. Кроме того, от него можно понарыть каналы, получится ирригация. В общем, все как везде. Хоть в Китае с Янзы и Хуанхэ, хоть в Египте с Нилом. Хоть в Индии с Индом и Гангом, везде все одинаково. Но минус у этого тоже есть потопы и вообще общая как бы, топкость и болотистость местности. В Ираке, например, до сих пор есть такая э, субъектническая группа, как болотные арабы. Болотные арабы? Да, не надо себе представлять таких, знаете, зеленых арабов, которые верхом на гигантских жабах там... Скачут. нет это просто арабы которые живут на всяких кочках топких местах у них там всякие гати вот но ну, вот такие товарищи типа, типа белорусов да а то только арабы на болоте считается что болотные арабы там чуть ли не э, одни из самых чистых потомков изначального населения то есть до миграции семита хамитов из аравии Тут, правда, надо сказать так, что миграции семи из Аравии было, наверное, 8 или 10 из столько известных мне. А на самом деле, наверное, и больше.
0: Только и занимаются тем, что мигрировать. Да,
1: а потому что как, как чего случилось, засуха там какая южнее была или еще, что все сразу бегут на север к рекам. Так было всегда ничего нового. Так вот, Зекурация, видимо, Эволюционировал просто из холма, из возвышенности, да, на которой собирались для того, чтобы э, почитать богов, проводить всякие обряды, э, возможно устраивать какие-нибудь народные собрания. Потому что несмотря на то, что в каждом городе был этот самый N или энси, за главного достаточно долго сохранялось влияние народного собрания или хотя бы совета старейшин. Надо сказать, что просто многие из этих городов были городами торговыми, и поэтому там торговая буржуазия играла роль, всякие советы поэтому были нужны. Но у холма есть тот минус, что с него можно свалиться, он уже неровный, и поэтому их стали равнять, чтобы сверху было ровное место и делать лестницу со ступеньками, чтобы можно было нормально взойти, а не карабкаться, держась руками и ногами. Ну а потом, чтобы холм перестал сползать и покашиваться, его обложили кирпичом. И постепенно вот появилась эта форма усеченной пирамиды многоступенчатой, у которой есть лестница, которая такими пролетами идет по уровням до самого верха. Вот и получился Зиккурат. Позднее их стали строить сразу из камней или кирпича. Считается, что Вавилонская башня это как раз попытки симитских племен объяснить, зачем они построили такую странную недостроенную вроде как башню. Они-то думали, что это будет пирамида, как у египтян. А у них какая-то недостойная. Вот, видимо, они решили, что они строили, строили. Да вот, бог покарал. Строго говоря, египетские пирамиды изначально тоже выглядели вот так же. То есть были ступенчатыми, а вовсе не геометрически правильными, как мы с вами привыкли. Да. Кроме того... Они же создали упомянутую нами ранее клинопись на глиняных табличках и стали записывать свои легенды. Поэтому до нас сейчас дошла, наверное, самая ранняя из поэм на планете. Это эпоса Гильгамеша.
0: Угу.
1: Гильгамеш борол всяких монстров, подружился с дикарем Энкиду. А когда тот умер, он... Сказал, смерти боюсь и бегут в пустыню, если я сейчас цитирую по памяти правильно. Я читал, наверное, лет уже 20 назад. Э -э, дошел до края света, где землю богов охраняли, по-моему, люди-скорпионы какие-то. С людьми-скорпионами он махаться не стал. Вместо этого пошел советом к Утнапиштему. Утнапиштем вот это местный Ной поскольку миф о всемирном потопе, он тоже месопотамский, только в отличие от этически мотивированного библейского, где бог решил покарать своих неудачных созданий, то тут все проще. Боги возмутились, что людей развелось столько много и спать невозможно в этаком шуме. То есть это чисто божественный произвол, потому что люди им тупо надоели. И добрый бог Э, который как раз водный, он спасает праведника Утнапиштима, вот посоветовав ему построить ковчег, взять туда каждой твари по паре. Динозавров не брать, они не нужны. Ну и, в общем, к этому Утнапиштиму вот Гильгамеш идет и э, получает у него рекомендации идти искать некое растение, которое дает вечную жизнь. Но пока Гильгамеш, уставший от поисков растения, спал, приползла змея и поела это растение. Так что, в общем... Гильгамешу бессмертным стать не удалось И Считается, что Гильгамеш Это какой-то из вот этих местных царей Одного из городов-государств э, Который был вот так вот раздут В своих похождениях Вероятно, слит с другими просто Знаменитыми царями Из других городов Вот И получился такой собирательный образ еще интересно, что шумеро-аккадская культура была культурой чисто утилитарной. То есть у произведения искусства была обязательно функция либо культовая, либо мемориальная, напоминание о предках каких-нибудь, либо функция тупо статусная. То есть вот какой у меня есть красивый искусно сделанный пояс, допустим, какой-нибудь там. А дело не искусства ради искусства, вот у Шумера и Акада просто не было такого понятия. К 1900 году в ходе борьбы за гегемонию на территории Ирака лидерство переходит к тому самому баб Илиму, известному всем как Вавилон. Там же записывается один из первых, Первый нам известный кодекс законов, кодекс Хаммурапи, высеченный, да, на каменной стиле, где нарисован этот самый Хаммурапи. И э, кодекс этот э, говорит нам о том, за что именно надо придать э, кого-нибудь смерти. Большая часть законов там заканчивается тем, что да будет предан он смерти.
0: Да, были да, ну, ну суровые. Да, э, также вот эти вот все темы око за око, зуб за зуб, они тоже примерно оттуда. То есть, да если это все оттуда. Кто-то там кому-то выколол глаз, то, соответственно, в отмеску надо тоже выколоть глаз. Вот, в таком вот ключе. Вот, там, конечно, да, я всех. Так сказать, всем рекомендую при случае ознакомиться с тем, что там в этом кодексе Хаммурапи было написано, потому что там, конечно, наказание очень суровые и, в общем, там этот, и детей надо убивать, если там что-то у тебя, короче, это пошло не так, и еще что-то делать, в общем, там полнейшая, с современной точки зрения, полнейшая дичь, да.
1: Да, ну вот, например, если там сын поднимал руку на отца, то ему эту руку надо было отрубать. Угу. Вот, а если цирюльник выбрал голову рабу, то ему надо отрубить пальцы. По-моему, только на одной руке, то есть работать, в принципе, еще можно. Связано с тем, что у Вавилонян была четко прописана иерархия причесок. Там всем рабам выбривалось полголовы, примерно как у самурая. Угу. То есть с теми выбривалась спереди. Если его отпускали на волю, то вот тогда его выбривали насовсем, а так делали для жрецов. То есть, как бы они его очищали ритуально путем выбривания, а потом он уже обрастал сам, как хотел. Вот Если цирюльник выбривает раба, то он таким образом покушается на Иерархию. Поэтому пальцы долой. В общем, строго. А, вторжение племен Касситов, вот одно из тех самых вторжений... И про которые я только что говорил, вот это касситы. Приехали, захватили Вавилон, установили свое господство. Еще интересно, хотя и не совсем подпадает под нашу сегодняшнюю программу, приписывание Вавилону, а именно царю Новохудоносору Второму, это уже новое вавилонское царство, это уже не бронзовый век, это потом сильно шестой век до нашей эры. Ему приписывается строительство висячих садов Семирамиды.
0: Семиды, да. <свят> угу. да, значит. Семирамиды... Света, кстати говоря. Да,
1: да, Это единственное чудо света, которого, скорее всего, не было. Да <свят> ладно. <свят> <свят> но как не было, то есть были, но во-первых, не имеет отношения к Семирамиде. Семирамида это легендарная царица Вавилона, жившая за по-моему, 200 лет до Новохудоносора второго, mm -hmm. нет никаких данных о том, что там с ней был. Во-вторых, даже если предположить, что это строил Новохудоносор для своей супруги Амитис, скучавшей по родной Мидии, где была я, зелень, никаких упоминаний в собственно вавилонских текстах об этом нет. Это все пишется строго в позднейших эллинистических и mm -hmm. римских текстах. Mm -hmm. Скорее всего, речь тут, греки все перепутали, речь идет о садах Ниневии, которую построил ассирийский царь Сенахерип, который, кстати, Вавилон весь совершенно разграбил и разнес на мелкие части. Подтверждается это очень легко. Сколько они копались на территории Вавилона, много чего откопали хорошего, но вот чтобы садов, вот этого нет. Зато на территории Ниневии, да, нашли гидротехнические сооружения, которые явно использовались для того, чтобы содержать некие оранжерии. То есть просто перепутали место действия, а так, да,
0: Месопотамия,
1: в принципе, там все близко. Итак, в 14 веке до нашей эры из города Ашур вырастает целое сирийское царство, которое поначалу было мелким. Но постепенно ему удается с помощью своей воинственности нагнуть всю округу и даже бороться с Египтом за контроль над Сирией. Э -э они перешли от ополчения общинных землевладельцев, которые снаряжались кто во что гораздо. на царское войско с вооружением уже и сказны единообразным. Копья, луки, поращи... Причем, проще не камнями стреляющие, а свинцовыми снарядами. Ого. Это совсем другое дело, да. Шандарахнуть может так, что даже и шлем не поможет. Мозги выбьет. Шлемы, собственно, э по ножей всякие, кожаная броня, и кожаная броня, усиленная бронзовыми пластиками. Поздняя сирийская держава дорожила до того, что даже прекратила практику наместничеств и создала небольшие, единообразные административные единицы без всякой автономии. Автономия только у крупнейших культовых и торговых центров. Всех недовольных устрашают страшным террором, сдирают с них шкуры и развешивают на воротах. Вот И искусство у них тоже такое... Вот египетское искусство, да, все привыкли, что оно очень условная, что там все должны стоять в анфас mm -hmm. ногами в профиль, головой в профиль, глазом почему-то в, в анфас глядеть, вот, и, и делать странные какие-то движения руками, а вот у ассирийцев там все чуть ли не реалистично по нынешним меркам, то есть там... Обязательно изображаются такие мужики, причем мужики такие, с мускулами такими, бицухи там всех, ноги мощные, бородищи такие. То есть у них искусство такое брутально маскулинное. Но, в общем, Сирия, кстати, была чуть ли не единственной, кого мы сегодня упоминаем, кто сумел кое-как пережить кризис Бронзового века не без потерь, но все равно. Двинемся назад. Вот Таурлиан был на Крите и там посещал крито-минойские руины. Mm -hmm.
0: Был такое, вот, которые произвели на тебя какое впечатление? Неизгладимое произвели иное впечатление. Да. да, конечно, там все, все, судя по всему, было дорого, богато, но понятное дело, что все, то, что сейчас имеется на Крите, это, конечно, mm -hmm. такие вот, скажем так новодел абсолютнейший. Ну, и, конечно. Да, если, Я объясню, почему. Да, если верить знающим людям, он сделан очень некачественно, скажем прямо. То есть, то, что вы там видите, скорее всего, оно выглядело иначе.
1: Ну, то есть, это декорация такая. Да, скорее... да, да,
0: да, да. Для туристов. Угу.
1: Да. А если это такое впечатление произвело на Аурельена, даже при, при всей его декоративности и бутафорскости, представьте, каково было э, грекам пост эпохи, хотя бы уже, да, когда были записаны гомеровские сказания, а каково было им вот на это смотреть, потому что они по сравнению представляли собой жалкое душераздирающее зрелище, живущее в каких-то там хатках. А тут огромные дворцы. В деле с Критом вообще очень много еще неясного, поэтому... То, что я сейчас буду говорить, оно в известной степени э, гипотетично. Э, возможно, даже уже пока я отвернулся, успел устареть. Кто-нибудь поехал уже и э, чего-нибудь там новое открыл. Но, по крайней мере, рядом исследователей картина видится следующим образом. Непонятно, был ли на крите единый правитель. Безусловно, легендарный Минос, э, видимо, отражает там какого-то действительно реального правителя, но вот э, э, Даже мы не знаем, был ли это единый правитель и как там передавалась э, э, власть. Есть такая теория о том, что э, Наследование велось матрилинейно, и царем становился, вероятно, муж верховной жрицы которому для этого нужно было победить во всех этих вот на фресках нарисованных поединках по боксу, э, гонках с колесницами, бегу, метанию всяких там дротиков и стрельбе из лука. Угу. А, есть также данные, указывающие на то, что приблизительно раз в десятилетие, а может быть даже и раньше его приносили в жертву. Да ладно? Да, да. Постепенно этот обряд был заменен другим. Нужен был такой Изиц-царь, который затребовался у кого-нибудь из подшефных поселений. Это был молодой человек, которого там, по-моему, несколько лет содержали особым образом, кормили и поили, наряжали. Вот, после чего он, обутый в одну сандалию, должен был ритуально вызвать царя на поединок, ритуально его победить. И вот его на следующий день уже вместо него принесут жертву. Что мы видим здесь? Мы видим, во-первых, э -э, идею о том, что некоего типа царевича отправляют на съедение к правителю Крита. То есть это что? Это миф от Иссея и Минотаврия.
0: Mm -hmm, кстати, Тоже. Mm
1: -hmm. а афиняне должны были отправлять юношей и девушек на съедение этому самому Минотавру, который сидел в лабиринте. Очевидно, что в лабиринте, который котором Кносский дворец, никакого Минотавра не сидел, сидел этот самый царь, которого нужно было ритуально побеждать и отправляться на тот свет за него. Вот. И появился миф о Минотавре, поскольку быки там вообще играли важную роль, как и в целом в Средиземноморье там особенно. Всякие игрища с быками на известные фрески. Да. И, кроме того, одна сандалия. Одна сандалия это явное указание на миф о брагонавтах. Если помните, когда мы про них рассказывали, я делал акцент на том, что, когда Есон приходит в Иолк к себе, типа, требовать вернуть ему власть, он обут именно в одну сандалию. И царя Иолка, Пелия его дядьку, Оракул предупреждал, чтобы он опасался человека в одной сандалии. Это все вот из того, видимо, ритуала и идет. Видя, как полезно знать греческие гифы. Почему нам так мало вообще понятно, я пытаюсь сейчас объяснить. Потому что язык минойский непонятен. Более того, вообще сам термин минойский язык это термин чисто зонтичный, который объединяет под собой сразу несколько э, известных точно и чисто гипотетических э, наречий, а также несколько азбук, на которых там все писалось, изначально, судя по всему, они использовали иероглифы. А постепенно эти иероглифы упростились до так называемого линейного письма А. Линейное письмо А находится не только на Крите, но в том числе на турецком берегу Якидония и, возможно, даже в Трое он, оно использовалось. Там упоминаются некие троянские иероглифы, и, вероятно, это линейное письмо А. Мы не знаем, что вообще и как в этом языке было, и к чему он вообще родственен или не родственен. Вероятно, это какой-то доиндоевропейский язык. А расшифровано только линейное письмо Б, о котором чуть позже. И благодаря этому мы понимаем письмо А фонетически, поскольку оно от него построено. Но никакого понятия грамматики и лексики у нас нет, поэтому хоть ты там э, обызучайся, пока толку никакого. Э, военное дело на Крите, судя по всему, было чем-то таким э, ритуально необязательным поскольку Крит это остров, воевать ему не с кем, а сам остров, он был достаточно централизован политически.
0: Ну, остров это кос... да, остров небольшой, в принципе, там поселений там, не особо много, а все остальное место, оно занято, видимо, товарищами, Горы. которые да, пасут коз в горах, вот и все. То есть, ну, на этом острове, ну, по сути, нет ничего, вот, кроме оливок и, значит, баранов там или коз этих горных. Так что, да, ну, вот,
1: да. Включите Assassin's Creed Odyssey. И там Крит, по-моему, очень подобный. Вот. Известно, что достаточно большую роль играли женщины. Э -э постоянно попадаются дарственные для богов статуэтки э некой богини со змеями. Они держат в руках, и змеи при этом как-то связаны, судя по всему, с властью. Поскольку власть в смысле хозяйственно-экономической похоже была возрожена на жриц видимо это как раз их их символы есть вообще надо сказать, что змеи в бронзовом веке считались чисто женским животным например, они, женщины приручали всяких ужей, чтобы они ловили мышей в амбарах кошек тогда еще не было вот, змея была женским как раз животным от этого все эти медузы горгоны, все эти танцы восточных mm -hmm. Mm -hmm. Со, со змеями на плечах, вот это все. Это интересно, Оттуда. не знал такого, да? Да. То есть, видимо, тогда сильной и независимой женщине говорили, что она помрет в обществе сорока гадюк. Интересно также, что прослеживается кое-какое египетское влияние в изобразительном искусстве. Подобно египетским картинам, женщины изображаются белокожими, а мужики смуглыми. Но при этом изображения почти реалистические. Все какие-то слишком уж, по-моему, тонкие и звонкие, на мой взгляд. Потому что они, конечно, там действительно такие были. Но по сравнению с египетскими, да, почти реалистично, на комикс немножко похоже по изображению. Одежда тоже интересная. Мужики ходили на бедренных повязках и таких килтах, а женщины ходили в платьях, которые имели нечто вроде корсета на талии, но при этом совершенно не закрывали грудь. Они ее поддерживали и выпихивали вперед, но закрывать ее считалось странным. Ну там тепло не замерзнешь. Видимо, поэтому. Центрами поселений, как в административном, так и в хозяйственном и, похоже, что и в религиозном смысле, были дворцы. Самый известный это Кносский. Многоэтажный и здоровенный, действительно, с точки зрения какой-нибудь дарийца, спустившегося с гор, похож на лабиринт. Вместо окон использовались световые колодцы, а также внутренние дворики всякие. В том числе как этаж использовалась верхняя площадка, она плоская. Интересные колонны. Колонны, которые ты видел, Это, конечно, наводил. Но, судя по всему, колонны, которые там стояли, были из Кипариса, то есть деревянные колонны. Mm -hmm. Еще интересно то, что они расширялись кверху, а не к низу, как более поздний дарический орден у греков. И еще их красили в красный цвет. Вообще, надо сказать, что в античный период много чего красили в красный цвет. Это сейчас нам все облезло. И поэтому кажется, что все было белым. На самом деле все рисовалось, поэтому в игрушке про ассасинов как раз все хорошо изображено, там реконструкции. Самое то. Ну и около 550 -го года, недалеко открыто, бомбанул остров Санторин с его вулканом. Который
0: есть и сейчас.
1: Да, только он, он сильно уменьшился да, после да. взрыва. Да, ну там сейчас, да, кальдера. Там
0: такая кальдера, да, то есть по периметру такая возвышенность. В центре есть вот кусок такой, торчит из воды, который, вот, собственно, видимо. От вулкана остался? Да, вулкана остался. Вот. Там очень красиво, там все вот эти белые домики. Если вы видите фотки какие-нибудь из Греции, да, где там такие белые домики, какой-нибудь там офигительный закат, это, скорее всего, снято в деревеньке Ио, которая, собственно, находится на этом Сантарине. Вот. Туда можно, кстати, прилететь, если вы вдруг когда-нибудь, если вы вдруг откроют границы, можно будет опять путешествовать. Mm -hmm. туда прямо летают самолеты, там есть аэропорт. А так, в принципе, туда можно и на лодке добраться, из других частей Греции. Вот. Ну, конечно, очень красиво, но народ там, там живет как на вулкане, фактически. То есть, никто не знает, да. не, не бомбанет ли оно еще раз. Ну, вот, а там тоже жил народ,
1: как раз критский. Этих убило сразу, тех, кто на собственно Крите и по берегам, тех снесло цунами чуть погодя. Угу. Вот. А остальные, кто перемер с голодухи из-за гибели урожая, виду вулканической зимы. А потом Крит завоеван микенами. Микены ⁇ это э, центр греческой культуры бронзового века, перенявшая эстафету в цивилизации, поэтому их сообщение иногда называют критомикенской. У них действительно довольно много пересечений было еще до завоевания критомикенами. А существовали они с 1600 по 1600 год до нашей эры, примерно это последняя фаза бронзового века. Помним и Микен, к той же цивилизации относятся Пилос, Архаменос, Фивы, Афины. Они уже тогда были. Они, по-моему, были чуть ли не единственным сколь-нибудь заметным городом, который не снесло. И Иолк, упоминавшийся вот про Арганавтов. Жили там этнические ахейцы. Они привнесли линейное письмо Б которая вытеснила совершенно минуйское письмо А. Оно расшифровано, включает в себя 87 слоговых символов и 100 идеограмм. Идеографических символов. То есть, которые какое-то понятие означают, а не слог. Mm -hmm. Mm -hmm. Как я понял. А, скорее всего, этим письмом пользовалась только узкая каста писцов, жрецов, э, писцов-жрецов каких-нибудь, <laughs> аристократов, Почему? Во-первых, совершенно очевидно, что оно рассчитано на этот самый загадочный минойский язык. А греческий на нем записывать — это мучение, потому что прочесть одно и то же слово из трех слогов можно пятью разными способами. В нем огромное количество миноизмов. И кроме того, сразу после крушения Микенской цивилизации, на Срубщи, и было забыто. Это, как бы, говорит об его, в определенной мере, искусственном э, характере, то есть, такое подражательство, по сути, было. Да. А чем интересна Микенская цивилизация? Там тоже были укрепленные дворцы, и до сих пор можно вот в Микенах посмотреть на так называемый дворец Агамемнона, вот, но это просто такое название легендарное в отличие от критских они явно имеют военное значение и укреплены там жила знать там же хранились всякие в амбарах запасы зерна всякие ценности, артефакты, оружие кони, скот и кроме того были поселки земледельцев и многочисленных ремесленников поселки очень плотные такой плотной застройки, один дом к другому примыкает. Тоже очевидно из-за соображений обороны. Обнаружено огромное количество завязанных на крито-минойскую культуру артефактов, религиозных обрядов, одежд. Вот, к примеру, когда тот же Тесей из мифа приходит в Афины, они начинают смеяться из-за его а длинноволосости, б на бедренной повязке. Волосатый тут да. пришел, смотрите. да гомик какой-то припёрся. Угу. И это как раз отражение вот этой вот э, критомикенской моды на одежду и прическу, которая уже в э, пост микенской Греции не воспринималась. Они уже там перешли на более короткие стрижки и на более свободные и закрытые одеяния. Но есть и самобытные Культурные э, артефакты и явления. Во-первых, это специфическая микенская керамика. Погуглите, там ее сразу видно, э, вот она выделяется. Из архитектуры интересна циклопическая кладка. Когда древние греки уже позднейшей эпохи осматривали руины микен, их очень впечатляло то, как там, какие огромные блоки там без всякого раствора, сложенные по технике ложного свода и разным другим. И вот они утверждали, что это, наверное, великаны-циклопы сложили, потому что человеку такой не под силу. Это пантеон богов, явно отличающийся от критоминойской вот этой идеи про некую великую матери, связанную с луной. И э, некоего мужского бога, видимо, связанного с Солнцем. Интересно, кстати, то, что вот эта вот идея принесения царя в жертву на Крите связана именно с тем, что э, мужской бог изображается всегда молодым. То есть ты немножко постарел, ты уже в боге не годишься. Ты его как бы земной представитель, тебе надо замочить, найти молодого. Это характер не только для Крита и не только для Средиземноморья. То есть, например, вот в Судане у одного из племен там вождь исторически это то есть, это абсолютно не диктатор, который может делать все, что хочет, потому что он в местилище бога. Но богу негоже пребывать в дряхлом и старом теле. Поэтому э, не то, что там, если у вас там зуб выпал, там, или седина на висках нарисовалась, а если там у этого царя одна из его десятка жен скажет, что до нее очередь на мид не дошла, но что-то так ничего и не получилось у вождя, так что его тут же почтительно вешают
0: сажают нового помоложе заявки.
1: Да, это много где такое распространено, а в Египте тоже, видимо, первоначально похороны этого самого фараона происходили не после его смерти, после того принесения в жертву. Угу. После чего новые фараоны, это как бы боги даровали, значит, нашему фараону вторую молодость.
0: Да. Нашему дорогому фараону. вторую да,
1: молодость. Да. Вашего фараона, вот. вашего меня Наградили второй молодостью. Это было в Древнем царстве, Египтяне уже более поздних эпох, сами ужасались, что такое было. Ну так вот а, пантеон богов у микенской культуры уже скорее греческий, чем крицкий. То есть, совершенно точно упоминаются Зевс и Посейдон. Остальные там подрисовываются по мере дальнейшего развития событий, но Зевс и Посейдон были уже тогда. То есть, Зевс, очевидно, бог громовержец, который влияет на плодородие почв путем дождя, олицетворяет вечное небо, а Посейдон это окружающее море. Потому что в Греции везде море без бога для моря нельзя. Большая воинственность. Вот эти вот самые керасы колоколообразные, шлемы, колесницы, воинство на колесницах. Все эти легенды про Троянскую войну и аргонавтов, они вот как раз от этого. В целом для военного дела характерен аристократизм. То есть это все благородные воины рабовладение, что интересно, чисто патриархальное, то есть такое, скорее, семейного типа. А почему так? Потому что тогда существовало зависимое крестьянство, которое должно было этих аристократов, собственно, во дворцах содержать. Крепостные.
0: Ну, типа Местные. да,
1: типа, типа крепостных, да. Получались такие. То есть сильное имущественное расслоение, большая завязанность на военно-землелогическую знать. Потому что у крита-минойской культуры она была такая-то, сократическая, торговая, по своей сути. А еще интересные наследия — это гробницы ульевого типа. Самое известное — это гробница Атрея. Изначально гробница Агамемна. Где была найдена, по-моему, эта самая знаменитая маска Агамемна на Шлиманом, золотая. Он... Греческому королю так и написал, что так и так, вашество откопали границу Агамемнона, где похоронены были там с ним все и Кассандра, и разные другие, убитые их Летимнестрой после Троянской войны, и вот его маска. Разумеется, все это оказалось фантазиями самого Шлимана, то есть гробница настоящая, да, и относится именно к тому периоду, просто судя по датировке Маски, она лет на 200 старше, чем должен был быть Агамемнон. Так что это, наверное, не он. Вот вместо Агамемнона перенавали эту гробницу в Атрия, в его папу. В Но это все условное такое название. Тут важно не то, соответствует ли они сказкам Гомера, а то, что нам по этой маске можно отследить, э, видимо, египетское влияние, которое через крита культуру дошло до Микен. Э, поскольку эти вот захоронения, удивительно напоминают египетскую манеру класть в саркофаг и сверху погребальную маску надевать. Копирование, похоже, чисто внешнее. То есть без понимания всей этой египетской мути про кучу душ, мумии, сириса и прочие дела. Вот, и тем не менее, да, вот очень интересная такая параллель через море. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Про царя Минуса была легенда о том, что его убили, пустив ему в ванну, где он лежал кипяток по трубам. Так вот, даже в эпоху эллинизма, то есть до римских времен, когда вернулся водопровод, греки говорили, ну, шутники эти, сказочники, кипяток по трубам вообще? В ванну. Что это? Странные какие-то слова. Брехня не бывает такого. Все почему? Потому что где-то между 1206 и 1150 годами до нашей эры происходит комплекс неких событий, который бронзовому веку положил конец. А почему и что случилось, это бились ученые самые разные. Я прочел три научные работы небольших на эту тему. Угу. В частности, вот могу рекомендовать работу сейчас скажу. Работа Бернарда Кнаппа и Стурта Маннинга. Называется The End of the Late Bronze Age in Eastern Mediterranean. То есть конец позднего бронзового века в Восточном Средиземноморье. Там все с графиками иллюстрируются данные метеорологических, гендерах аналогических и разных других исследований, поэтому я сейчас все вам кратко, кратко разберу. Были и другие специалисты. Вот э, умершая в 94-м Мария Гимбутас литовского происхождения, то есть теоретически она должна была быть гимбутеной по-литовски, но она в Америке выросла, вот, поэтому все ее зовут Гимбутас на американский манер. Она занималась э, вот, работами по изучению бронзового века, происхождение индоевропейцев. вот Достаточно много поработало э, в смысле нахождения э, концов в миграциях индоевропейцев. вложила достаточно много в э, исследование бронзового века, но под конец к э, Старости ее покусали феминистки, она понаписала всякой ахинеи: Цивилизация богини, Язык богини. Значит, что там, типа, до миграции индоевропейцев была матриархальная там гармония, все, все были в тишине уважении друг к другу и терпимости нетрадиционным ориентациям ну, приехали злобные индоевропейские мужеланы и все
0: испортили. Навели свои порядки. Жовинистские. <сотор> да. А мы вообще как-то -как можем судить, да, вот мне хотелось бы понять, на чем она основывала эти интересные мысли?
1: Эм... <сотор> Давай про это какой-нибудь другой раз поговорим, что это уже выходит... Отдельный разговор, да? Да. Я просто хотел упомянуть Гимнгут из-за того, что своими ранними исследованиями она сильно поспособствовала тому, чтобы этот выпуск вообще вышел. Поздние исследования Борисовика были.
0: Ну, это уже у всех бывает такое.
1: Да, это бывает. Ну, так вот. Комплексная теория, которая сейчас является самой, наверное... Популярный среди исследователей периода, э, считает, что произошло сочетание причин. Во-первых, э, метеорологические и гендрохронологические исследования показывают многолетнюю засуху, поразившую регион Восточного Средиземноморья в тот период. Это также подтверждается документами того периода, то есть много найдено писем и документов, где говорится засуха, голод, э, всем керды. Это наложилось на то, что население сильно выросло из перечисленных выше достижений цивилизации. А также, вероятно, произошли извержения вулкана Гекла в Исландии и землетрясения.
0: Не обошлось. Без этого... угу.
1: Да, Насчет этого есть некоторые расхождения. То есть одни говорят, что извержения были примерно веком позднее, чем произошли все эти события. Но такая вероятность есть. С вулканами, к сожалению, точно датировать их трудно. И понеслось. С севера на Грецию хлынули дарицы, спустившиеся с гор. Микены и вообще все дворцы, какие были, разрушаются. Часть из них уничтожена вторгающимися. Часть, видимо, разграблена внутренними... Инсургентами, недовольными тем, что жрать нечего, а вы тут жируете. 90% поселений на Пелопонессе, это южная половина Греции, за перешейком, заброшены, уцелели из сколь-нибудь серьезных поселений только Афины. Что, кстати, потом послужит их возвышением. На Египет нападают, с одной стороны, народы моря, то есть, собственно, с моря приплывшие и с запада по суше приходят ливийцы. С огромным трудом им удается отбиться и даже взять ливийца в плен, но надорвавшийся Египет теряет Сирию и Палестину, вот, а потом и распадается на кучу уделов, обращаясь в смуту и достаточно длительный бездинастический период. Потом их все-таки захавывают ливийцы, посадят там ливийского фараона, вот, но это уже все. Египет, как великая цивилизация, кончился. В Палестину прикачевывают филистимляне. Из-за чего они, собственно, Палестина и называются. По-арабски до сих пор он называется Филастын. Кстати. <связь> Потом немного позже туда же воспользовавшись отсутствием египетского контроля, прикачевывают э -э, евреи и начинается веселуха. Вокруг Ерихона по всему Ханаану и прочим местам. Хетское царство, включая его столицу Хитусу, полностью разграбленное, сожжено и разорено, найдены кучи трупов, найдены клады, что как бы намекает нам, что те, типа, кто их закапывал, не смогли. Трою ломают как минимум два раза. Есть вероятность, что и три. То, что раскопал Шлиман, это не та троя, которая упоминается у Гомера. Немножко другая. Более ранняя. Он пропахал насквозь ту, которую хотел найти. В Греции утрачена письменность. Вот это вот линейное письмо БМС. В нее через некоторое время принимается финикийский алфавит. От которого греческая азбука, собственно, и пошла. Все эти водопроводы и канализации, дворцы и многоэтажки воспринимаются как мифические лабиринты, слагаются мифы про Троянскую войну, про аргонавтов и всякие там прочие гниев богов. Единственное, кто хорошо себя чувствовал, это Кипр.
0: Судя как под молодец.
1: Почему, потому что Кипр из-за близости к. Африке и Леванту использовался народами море как база для ограбления Супрец, все, южнее и Поэтому Кипр от кризиса бронзового века только выиграл. Класс. Да, все остальное впало в темные века, из которого вышли уже совершенно другие страны, совершенно другими обществами другими экономиками и другой воинской, э, воинским ремеслом другим. Считается, что э, одной, кстати, из причин поражения вот этих вот э, дворцовых городов-государств было то, что они опирались на колесницы, а они встретились с так называемыми протогоплитами. Перешедшими откованных наконечников копий к летым, гораздо более технологичным и дешевым, потому способным выставлять массовые армии с лесом копий, перед которыми все эти э колесницы совершенно бессильны. Вот поэтому, вероятно, микенская цивилизация ничего не смогла противопоставить торгающимся дарийцам, бог знает кому, кто еще был. И начался железный век. Это не означает, что все срочно все стали делать из железа. Бронза еще довольно долгая была важным э, металлом, но исчерпание запасов олова приводили к тому, что к железу обращали все чаще. Но это уже совершенно другая эпоха. Про нее мы как-нибудь, может быть,
0: другой раз поговорим. А на сегодня все. Да, будем на сегодня закругляться. Спасибо доминиму за интересный рассказ. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Липкалу, Атлантию, Дарексу Фортуну, Лене, Николаю, Нобу, Носталджик Берду, Нухину, Ежу, Нику Некуперубнули философскому Камню, Жубелу, Империализму, Одному Злому Фалаферу Роману Хобибуллину. Огромное спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь, за то, что вы нас поддерживаете. Мы всех, кто имеет такую возможность, призываем подписываться и получать за это больше подкаста, там разные интересные темы есть, экстра-выпуски и выпуски после шоу, в общем, если вам нравится то, что мы делаем, вам хочется больше всего этого дела вдруг получить, можете подписаться и совершенно за незначительные деньги это все дело поиметь. Также мы призываем вас, если вы слушаете нас в iTunes или где-то еще, где можно нас оценить, проставить тяное количество звездочек. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, сделайте это. Здорово помогает подкасту приехать в подкаст-приемники к новым слушателям. Ну и также приходите к нам в группу ВКонтакте. Канал на Ютубе у нас есть, в Инстаграме аккаунт и даже в Твиттере присутствуем приходите туда, подписывайтесь, у нас там тоже разные интересные вещи происходят. Ну, а на сегодня у нас все, мы будем плавно пересекать в после шоу, и мне остается лишь напомнить, дорогие друзья, что вы слушали 362-й выпуск подкаста «Хобби и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья. Пока!